0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Każdego dnia robisz to, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz to, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Zastanawiasz się czasem nad tym? Ja zastanawiam się non-stop. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Serdecznie zapraszam. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony Podcast o Mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl. Ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą, jeśli tylko uznasz, że dzisiejszy temat jest ciekawy lub pożyteczny. Liczę, że temat zachwytu zachwyci Cię tak samo, jak zachwycił mnie. I zechcesz przekazać to uczucie dalej. Dzisiejszy odcinek dedykuję wszystkim osobom, które są właśnie zdemotywowane, szukają inspiracji, mobilizacji albo natchnienia. Znam ten stan z autopsji, nic fajnego. Od razu mam świetną wiadomość. Jest na to lekarstwo i to takie, które wymyśliła Matka Natura, a nie Big Pharma. To właśnie tytułowy zachwyt. Zachwyt to niezwykła emocja, którą chyba każdy lubi i docenia, gdy się trafi. Ale nie każdy wie, że zachwyt ma bardzo konkretną rolę do odegrania w życiu człowieka. I tą rolą jest zmiana naszego myślenia. W domyśle zmiana na lepsze. Zachwyt to świetna sprawa, szczególnie gdy utkniesz, gdy brakuje Ci wiatru w żaglach. Ale nie ze zmęczenia czy przepracowania raczej tak z braku celu, sensu albo motywacji. W takich chwilach zachwyt potrafi zresetować Ci dysk i odpalić nowe programy działania. Brzmi zbyt pięknie, tak trochę na wyrost? Okej, okay, rozumiem, dlatego przez najbliższe kilkanaście minut postaram się przekonać Cię do zachwytu, a będzie mi o tyle łatwo, że nauka już nieźle zabrała się do tego tematu. I zachwyt, choć nadal zachwyca, to przestał być już taki nieodgadniony. Opowiem Ci dziś jak działa, po co właściwie natura wbudowała nam możliwość doświadczenia zachwytu i na koniec spróbuję Ci sprzedać kilka sposobów, jak sprawić, by zachwyt działał na Twoją korzyść. OK, na początku przyznam Ci się, że jestem mocno podekscytowana tym tematem. Już tłumaczę dlaczego. Musisz wiedzieć, że mam trzy ulubione wątki związane z mózgiem i jeśli śledzisz ten podcast od jakiegoś czasu, to pewnie już domyślasz się jakie. Po pierwsze, fascynują mnie emocje. To, jak są mądre, jak dają nam błyskawiczne zrozumienie świata. Pozwalają reagować i lepiej działać. Drugi mój ulubiony obszar to w skrócie neurokognitywistyka. Uwielbiam odkrywać to, jak mózg myśli, uczy się, gromadzi wiedzę, jak działa wyobraźnia, kreatywność i pamięć. No mega to jest, nie ma co. I trzeci mój ulubiony temat to mózg społeczny, czyli wszystkie kwestie związane z tym, że człowiek nie jest samotną wyspą. Przeciwnie, nasz mózg jest ekstremalnie towarzyski. Mówię o tym wszystkim, bo zachwyt to jest jakieś takie magiczne uczucie w oprogramowaniu człowieka, które łączy te trzy obszary. Zachwyt to nie jest chleb powszedni, nie jest tak oczywisty jak złość, strach, smutek czy radość. Nie pojawia się zbyt często, bo to Lamborghini wśród innych emocji. Czyli pierwsza sprawa, najprostsza, zachwyt to emocja. Po drugie jest to uczucie, które natura dała nam po to, by wpływać na nasze myślenie i uczenie się, czyli zachwyt to emocja silnie związana z przyswajaniem wiedzy i umiejętności. A na koniec trzecia sprawa. Zachwyt wpływa na nasze porozumienie i więź z innymi ludźmi. Czyli jak dla mnie totalne kombo, trzy w jednym. O tym, jak to się dzieje dokładnie opowiem za chwilę. Na razie chcę podkreślić tę niezwykłą cechę zachwytu. Jest on emocją, a jednocześnie wpływa na zdolności kognitywne, a do tego jeszcze pomaga w kontaktach międzyludzkich. Niesamowity pakiet. Czy jestem jakiś haczyk? Myślę, że wszyscy od razu wiemy jaki. O zachwyt po prostu trudno, szczególnie gdy nasze dni toczą się utartymi schematami, zmagamy się z prozą życia i czujemy, że utknęliśmy w jakimś banale. W każdym razie dziś robimy pierwszy krok, by to zmienić. Zaczniemy od zachwytu nad zachwytem, a potem spróbujemy zrobić dla niego więcej miejsca w naszym życiu. Zacznijmy więc od podstaw. Co to za zwierz ten zachwyt, o czym ja właściwie już od kilku minut nawijam? Każdy raczej wie, gdy coś go zachwyci. Nie może to być po prostu rzecz ładna czy ciekawa, to za mało. Zachwyt to coś więcej. Mieszanka zaskoczenia, fascynacji, niezrozumienia i podziwu. Wszystko naraz i najlepiej w dużej dawce. Zachwyt to zdecydowanie pozytywne uczucie, ale naukowcy zwracają uwagę na jeden istotny jego nieoczywisty aspekt. Zauważ, że zachwyt pojawia się, gdy czegoś nie ogarniamy, gdy jesteśmy za krótcy ze swoimi małymi rozumkami. Spróbuję to teraz rozwinąć. Zachwyt to sygnał od mózgu dla mózgu, czyli dla Ciebie, który można podsumować jednym zdaniem. Hej misiu pluszowy, tu dzieje się coś niesamowitego, weź się skup i to obczaj. Dlatego zachwycamy się najczęściej, gdy robimy coś po raz pierwszy, albo gdy coś jest wielkie, skomplikowane, przepasne, a przy tym nieskończenie piękne. Gdy coś sprawia, że czujemy się mali, bezbronni, głupiutcy, ale to coś jednocześnie nam nie zagraża. Nie czujemy lęku, raczej respekt. Pojawia się zachwyt i takie wewnętrzne przyciąganie, które zachęca nas do bliższego poznania tego, co nas zachwyca. Czas na konkretne przykłady. Uwaga wymienia. Na przykład, wchodzisz do wielkiej gotyckiej katedry. Albo wjeżdżasz na dach Empire State Building i widzisz cały Manhattan jak na dłoni. Albo siedzisz nad morzem i obserwujesz spektakularny zachód słońca. Może sadzisz w ogródku cebulki tulipanów, a na wiosnę obserwujesz jak rosną i pokazują siłę natury. Uczysz się surfingu i pierwszy raz udaje Ci się złapać idealną falę. Albo pierwszy raz wchodzisz na przełęcz szpiglasową ze spektakularnym widokiem na Dolinę Pięciu Stawów. Może słuchasz albumu The Wall zespołu Pink Floyd i nie wierzysz, że jeden band potrafi stworzyć taki artystyczny majstersztyk. A może kupujesz swój pierwszy cyfrowy aparat i docierają do Ciebie możliwości tego sprzętu. Albo czytasz powieść autora, który jak nikt, kogo wcześniej czytałeś, czytałaś, opowiada o złożonej kondycji człowieka. No a może dowiadujesz się, że ponad 60% energii we wszechświecie to ciemna energia. Jak widzisz, zachwyt pojawia się u różnych osób w różnych sytuacjach, ale wspólny mianownik chyba jest już w miarę jasny. Coś jest wspaniałe, lecz tego do końca nie rozumiesz, nie ogarniasz i przez to jest jeszcze bardziej wspaniałe. Najbardziej niesamowite w zachwycie jest to, że motywuje nas do myślenia, nakręca na poznawanie i uczenie się, otwiera na nowe możliwości. To mega stymulant dla mózgu, zdrowy, bez recepty i bez skutków ubocznych. Naukowcy podkreślają, że właśnie to najbardziej niezwykła cecha zachwytu, że jest emocją ściśle związaną z procesami poznawczymi. Wiąże się z uwagą, eksploracją i potrzebą poznania oraz zrozumienia. Zachwyt pojawia się w sytuacjach, gdy jest jakaś przepaść między tym, co rozumiemy, a tym, co nam się objawia. Nie rozumiemy tej nowej rzeczywistości, ale bardzo chcemy ją zrozumieć. Niełatwo o ten zachwyt, bo muszą być spełnione bardzo szczególne warunki. Podsumujmy. Po pierwsze, musimy zobaczyć, przeczytać, doświadczyć czegoś, co jest niecodzienne, co wykracza poza zwykłe sprawy, które już rozumiemy i są nam dobrze znane. Po drugie, to nie może być coś przerażającego, no bo wyobraźmy sobie, że trafiasz nagle na wojenny front i to też będzie coś niecodziennego i coś, czego nie ogarniasz. Tyle, że to da Ci zero zachwytu, tylko zagrożenie, przerażenie i zew do ucieczki. Po trzecie, żeby coś Cię zachwyciło, to musi być coś, co akurat Ciebie porusza. Dla jednych to będzie zachód słońca, a dla innych mechanizm dwusuwu. To wszystko trochę tłumaczy, dlaczego zachwyt pojawia się w naszym życiu nie za często. Ale jest jeszcze jeden powód. To rutyna. Większość rzeczy, które spotykamy codziennie, są powtarzalne, znane i zrozumiałe. A jeśli są niezrozumiałe, to w taki sposób, że to nas osobiście ani ziębi, ani grzeje. Bo ja na przykład nie rozumiem, jak działa termostat, ale mnie elektryka czy tam elektronika w ogóle nie zachwyca, więc nie mam najmniejszego impulsu, żeby ją zrozumieć. A wiesz, kto się zachwyca średnio raz na godzinę? Dzieci. I to też łatwo zrozumieć. Przepaść między tym, co dziecko rozumie ze świata, a tym, co ono mu każdego dnia pokazuje, jest ogromna. Więc i o zachwyt łatwo. Na szczęście świat tak naprawdę jest wielki i złożony, a kosmos wręcz nieskończony. Powodów do zachwytu jest mnóstwo, szczególnie gdy już wiesz, o co z tym zachwytem naprawdę chodzi. Podeprę się w tym miejscu cytatem z Immanuela Kanta. Pewnie go znasz, więc przypomnę. Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i wzmagającym się podziwem i czcią, im częściej i trwalej się nad nimi zastanawiamy. Niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie. No i coś w tym jest. Rozgwieżdżone, bezkresne niebo w bezchmurną noc to niezawodny sposób, żeby wywołać w człowieku zachwyt. Ale Kant mówi też o głębi, jaką można zobaczyć w tym, jaki jest człowiek. I ja go w tym też bardzo rozumiem, bo mnie od wielu lat zachwyca ludzkie oprogramowanie. Stąd przecież ten podcast i inne rzeczy, które robię zawodowo. Wróćmy jednak na ziemię. Wiemy już, kiedy zachwyt się pojawia. To teraz popatrzmy, jak on właściwie działa. Gdy mówią o emocjach, staram się zawsze podkreślić, że one nam do czegoś konkretnego służą. Nigdy nie są bez sensu. Dokładnie to tłumaczy w odcinku Trzy Języki Emocji. Na przykład strach ostrzega nas przed niebezpieczeństwem. Złość daje energię do zmierzenia się z przeciwnością. Radość utwierdza nas w tym, co robimy. Natomiast obrzydzenie chroni nas przed zjedzeniem czegoś zepsutego. Generalnie nasz mózg stara się podnieść prawdopodobieństwo tego, że dożyjemy do następnego dnia. A jeśli dobrze pójdzie, przekażemy nasze geny dalej. I również emocje są właśnie po to, byśmy mieli jak największe szanse na kolejne jutro, pojutrze i popojutrze. Do czego w takim razie służy zachwyc? Pozornie do niczego. Przecież nie chroni nas przed niebezpieczeństwem, nie motywuje do walki. No ale przecież walka i ucieczka to jednak nie wszystko, co robi człowiek. Jesteśmy trochę bardziej skomplikowani niż żaba czy tchórzotwretka. I tu przydaje się właśnie zachwyt, bo zachwyt jest po to, by przykuć naszą uwagę i pomóc nam myśleć. Już o tym wspominałam, ale bardzo chcę, żeby to nam się utrwaliło. Spójrzmy, co się dzieje z nami, gdy coś nas zachwyci. Otwarte szerzej oczy, podniesione brwi i opadnięta szczęka. Tak to by wyglądało w kreskówce, ale niewątpliwie zachwyt tak mniej więcej działa na człowieka. Co ciekawe, w ciele za wiele się nie zmienia. Poważnie, naukowcy sprawdzili to robiąc różne testy. Okazało się, że zachwyt nie mobilizuje mięśni do działania, nie zachęca, biegnij, walcz, uciekaj, goń. Wręcz przeciwnie, zachwyt zatrzymuje i nawet uspokaja układ sympatyczny. Najwyraźniej ewolucja uznała, że są sytuacje, gdzie zamiast działać, lepiej się chwilę zastanowić, przemyśleć, czegoś nauczyć. Żadne inne zwierzę na świecie nie polega tak bardzo na gromadzeniu wiedzy i umiejętności jak my ludzie. Niewątpliwie pomaga nam w tym właśnie zachwyt. W dzieciństwie robi to praktycznie każdego dnia, ale i w dorosłości korzystamy z tego mechanizmu. No i pięknie. Wiemy już co się dzieje z naszą twarzą i ciałem, ale co z mózgiem? Czy naukowcy wiedzą jak zachwyt działa na mózg? Nie wszystko, ale trochę już wiedzą. Gdy neuronaukowiec chce coś zbadać, to wsadza ochotników do skanera fMRI. Do jednego badania zaproszono 32 dorosłe osoby. Niektórym pokazywano zwykłe filmy z neutralnymi krajobrazami, a pozostałym zachwycające ujęcia majestatycznej przyrody, m.in. zorzy polarnej, wodospadów i zachodów słońca. Okazało się, że zwykłe filmy uruchamiają tzw. default mode network, po polsku zwane siecią wzbudzeń podstawowych. Temu systemowi poświęciłam cały odcinek pod tytułem Mózg na baju". Teraz krótkie powtórzenie. DMN to takie automatyczne działanie naszego mózgu, gdy nie mamy nic innego do roboty. To bujanie w obłokach i tak zwane myślenie o niczym. To także ruminacje powtarzające się myśli o świecie, przetrawianie tego co się do tej pory wydarzyło i trochę niezborne planowanie przyszłości. DMN sam w sobie to dobry wynalazek, ale ma nieznośną tendencję do myśli przegnębiających i stresujących. Dlatego przywołany eksperyment to świetna wiadomość, bo u osób, którym pokazywano filmy budzące zachwyt, DMN słodko spało. Innymi słowy, zachwycające krajobrazy wyłączają DMN, czyli zachwyt wycisza ruminację, czarnowictwo i męczące rozpamiętywanie. To już zysk sam w sobie. Na podstawie powyższego eksperymentu naukowcy wyciągnęli kilka wniosków. Ogólny wniosek jest taki. Zachwyt jest po to, by wyciągnąć nas ze skupienia na sobie. Po zachwyt kieruje naszą uwagę i zainteresowanie na zewnątrz. I ma to kilka bardzo pozytywnych skutków ubocznych. Po pierwsze łagodzi stres. Po drugie nabieramy dystansu do codzienności, czyli do swoich problemów, kłopocików i trosk. Po trzecie, łatwiej jest nam dogadywać się z innymi. Gdy regularnie doświadczamy zachwytu, łagodniej podchodzimy do drugiego człowieka. Podziwiamy jakiś aspekt świata i nie zawracamy już sobie głowy wadami bliźnich. A to już świetny punkt wyjścia, żeby nam się dobrze żyło z innymi ludźmi, a im z nami. To jeszcze nie koniec badań nad zachwytem, są bowiem naukowcy, których najbardziej fascynuje to, że zachwyt przestawia nasz mózg na poznawanie i uczenie się. Mówiłam o tym wcześniej, ale teraz chcę opowiedzieć, jak to się dzieje w praktyce. Otóż zachwyt, jeśli jest wystarczająco silny, zeruje nasze filtry poznawcze. Ewolucja wmontowała w nas taki efekt, żebyśmy próbowali zmierzyć się z nieznanym. Musimy czasem odrzucić wszystko, co wiemy, co jest bezpieczne, co działało do tej pory, żeby nauczyć się czegoś nowego. W normalnych warunkach nikt przy zdrowych zmysłach nie jest na to gotowy. Po co odrzucać stare, skoro działa? I w takich chwilach pojawia się zachwyt cały na biało i mówi Spoko, spoko, stare jest fajne, ale popatrz na to niebo, na ten krajobraz, na to naukowe odkrycie, na ten nieznany aspekt rzeczywistości. Tu mogą się kryć prawdziwe skarby. Zbadaj, seksploruj, poznaj i zrozum. I żeby tak się stało, zachwyt zawiesza na chwilę sprawdzone schematy myślenia i działania. Otwiera na nowe, przełącza mózg w tryb przyjmowania nowej, złożonej wiedzy czy doświadczeń. Sprawia, że jesteśmy w stanie spojrzeć na świat świeżym okiem. A to się bardzo przydaje za każdym razem, kiedy utykamy w rutynach czy stagnacji. Naukowcy uważają wręcz, że nie byłoby cywilizacji i nauki, gdyby nie zachwyt. Wydaje się, że właśnie to uczucie napędzało i napędza rozwój. Zachwyt to paliwo, które motywuje naukowców do szukania odpowiedzi. Jasna ciekawość to dobry punkt wyjścia, ale żeby poświęcić całe swoje życie jakiejś dziedzinie, potrzeba czegoś więcej. Potrzeba zachwytu, nieskończony kosmos, maleńkie, ale niezwykle skomplikowane komórki ciała, Pozornie magiczne przyciąganie ziemskie, elektryczność czy przemiany chemiczne. Takie zjawiska i obiekty zachwycały niektórych i sprawiały, że dążyli do ich zrozumienia. Dzięki temu dziś mamy to, co mamy. Współczesną medycynę, loty w kosmos i smartfony. Droga była długa, ale wszystko zaczęło się od zachwytu. No dobrze, ale powstaje jedno istotne pytanie. Czy te benefity zachwytu utrzymują się dłużej, czy działają jak każda emocja przez chwilę, wtedy gdy działa wywołujący je bodziec? Mówiąc bardziej życiowo, czy jeśli w weekend podziwiam tatrzańskie widoki, to czy w poniedziałek, wtorek i środę mój mózg będzie bardziej chłonny wiedzy i zmotywowany do kreatywnego działania? No i niestety muszę szczerze odpowiedzieć, że na takie pytanie nauka jeszcze nie dała wiążącej odpowiedzi. Twardych dowodów brak, ale poszlaki już są. Jedną z takich poszlak jest dość świeży eksperyment z 2020 roku. Chciano sprawdzić, czy zachwyt może zapobiegać depresji osób starszych. Do badania zaproszono 60 ochotników i ochotniczek. Proszono ich o spacerowanie przez 15 minut raz w tygodniu przez 8 tygodni. Na każdym spacerze osoby te miały robić sobie trzy selfie, na początku, w trakcie i po spacerze. Dodatkowo naukowcy sprawdzali ich samopoczucie i zadowolenie z życia. Te pomiary zbierano między spacerami. Na początku eksperymentu te 60 osób podzielono na dwie grupy. Jedna z nich spacerowała bez żadnej dodatkowej instrukcji, to była grupa kontrolna. Natomiast pozostali zostali poproszeni o to, by szukali w czasie spaceru powodu do zachwytu. Mieli je znajdować w przyrodzie, innych ludziach, spotykanych zwierzętach, a nawet billboardach, budynkach czy wystawach sklepowych. Chodziło o rzeczy, które przykuwają uwagę i budzą jak najsilniejsze pozytywne uczucia. Prosta sprawa, prawda? Wydaje się, że wręcz trywialna, ale okazuje się, że robi różnicę. Osoby nastawione na zachwyt stawały się z każdym spacerem spokojniejsze, bardziej zrelaksowane, mniej podatne na depresję i bardziej zadowolone z życia. Całkiem niezły zysk, nie uważasz? No i jeszcze przeanalizowano to selfie, które robili ochotnicy. Fotki zwykłych spacerowiczów nie zmieniały się za nadto przez cały czas prowadzenia badań. Natomiast selfie osób zachwycających się przechodziły ciekawą ewolucję. Z każdym spacerem twarze tych osób zajmowały coraz mniej miejsca na fotografii, a coraz więcej było na niej otoczenia. Jednocześnie twarze te z każdą fotką robiły się coraz bardziej uśmiechnięte. Skąd ta zmiana? Już o tym wspomniałam. Zachwyt przełącza tryb pracy mózgu z ja i moje problemy na ach jaki ten świat jest niezwykły. Jak dla mnie to całkiem dobra zamiana. Na koniec trzy słowa, jak sprawić, żeby zachwyt gościł częściej w twoim życiu i moim. Jak już wiesz, pierwszy krok to intencja. Jeśli 15 minut spaceru raz w tygodniu może zmienić poczucie, to pomyśl, co zrobi z twoją głową jakieś bardziej intensywne doświadczenie. Więc szukaj do tego okazji. No i teraz dobra wiadomość. Ludzkość od dawna wymyśla różne sposoby, by się zachwycać. Jest z czego wybierać. Jeśli szukasz prostego klucza, to moja odpowiedź jest krótka i składa się z dwóch słów. Te słowa to natura i kultura. Po pierwsze przyroda. Bo przyroda ma tyle odsłon, że życia nie starczy, żeby się nimi wszystkimi zachwycać. Morze, góry i mazury to dopiero początek. Dodaj skały, jaskinie, nurkowanie, pola słoneczników, rzosowiska, rozlewiska biebrzy, ptaki, kwiaty, konie, ślimaki i nie wiem co jeszcze. A to wszystko tylko w Polsce. Nawet jeszcze nie wspomniałam o pustyniach, kanionach, himalajach, tropikach, tundrach i zorzach polarnych. I druga dobra wiadomość jest taka, że na niektórych podziała nawet film przyrodniczy, nie muszą się ruszać z własnego fotela, a i tak błękitna planeta da im powód do zachwytu. To tyle jeśli chodzi o naturę, już dużo, a przecież jest jeszcze kultura, czyli wszystko to, co człowiek fajnego wytworzył i ciągle wytwarza. Muzyka, teatr, taniec, malarstwo, architektura, religie, a nawet motoryzacja, design, technologie czy rzemiosło. Wszystko się nada, jeśli tylko sprawia, że zapiera Ci dech w piersi. Różnimy się gustem i wrażliwością, ale każdy znajdzie w tych dwóch obszarach coś dla siebie. Zachwyt jedno ma źródło i różnym ludziom szczęka opada w różnych sytuacjach. Najważniejsze jest jedno, szukaj rzeczy, przy których mówisz sobie ach. No i teraz prywata, czyli jak z tym zachwytem jest u mnie? Otóż mogę się pochwalić, że a i owszem doświadczam, choć nigdy tak często jakbym chciała. Ostatnio, po raz drugi w życiu, stanęłam twarzą w twarz z oceanem. I po raz drugi o nie miałam. Hukwal, bez kres i potęga. Powiem Ci, że miałam nawet ciarki na plecach. Przez chwilę, bo potem był już grany ręcznik, krem z filtrem, smażing i plaging. Też fajnie, no ale nie tak fajnie jak ten wcześniejszy zachwyt. Polecam. Podsumujmy. Znajdź swój sposób na zachwyt, bo to ma same plusy. Po pierwsze będzie Ci miło, a to już coś. Po drugie, Twój mózg będzie bardziej chłonny na wiedzę, bardziej kreatywny, elastyczny w myśleniu, otwarty na zmiany i informacje. A po trzecie, będzie Ci łatwiej ze sobą i z innymi. Twoje przyziemne troski staną się mniej absorbujące, sprawy materialne mniej istotne, a męczący głos wewnętrznego krytyka cichszy i mniej natarczywy. No i kontakty z innymi będą szły gładko jak po maśle. Tylko żyć, nie umierać. Czego na koniec życzę Tobie i sobie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.